مرحبا تستمعون الى ماغرب ان باست اند بريزنت بودكاست فضاء مخصص للتاريخ الفن الثقافه السياسه علم الاجتماع علم الانسان وعده مواضيع اخرى سجلت هذه الحلقه في الخامس من مارس 2021 وتندرج ضمن سلسله المحاضرات حول المجتمع والسياسه في شمال افريقيا في هذه الحلقه يتحدث ماهر زغلامي باحث في علم الاجتماع عن موضوع بحثه الحدود المجتمعية قراءة في أشكال التمزق ومقترح في سبل الاندماج قام بإدارة الحوار كريم مرزوقي وهو باحث مختص في العلوم القانونية تم تسجيل هذه الحلقة في إطار برنامج مجلس مراكز البحث الأمريكية بموراء البحار كيورك عن تعزيز البحوث والدراسات النقدية بالجزائر وليبيا وتونس التي ينظمها بالتعاون كل من مركز الدراسات المغاربية بتونس سمات ومركز الدراسات المغاربية بالجزائر سما وبدعم من مؤسسة كارنيجي بنيويورك تطرح دائما ثنائية العلاقة بين الدولة والمجتمع من أوجه متعددة منها ما يتعلق بطبيعة الدولة أو شكلها أو مضامين سياساتها وهي عموما علاقة دائما ما تكون ملتبسة ولعل من أكثر أوجه الالتباس وربما التوتر في العلاقة هو ما تكشفه مسألة الاستبعاد الاجتماعي بما تطرحه من أسئلة محرجة في علاقة بتراكم فشل الدولة في أداء مهامها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبشرية أي اختصاراً وأكثر تكثيفاً مسؤولية الدولة جهازاً وسياسة عن وهن الفرد فالسياسات الاقتصادية والاجتماعية تراكمت ومخططات التنمية تعددت غير أن النتيجة المحصلة تكشف غيابا للعداله وتفاقما للمساواه وبالخصوص حينما وجدت فئات في المجتمع نفسها اما لم تشملها برامج الدوله واما ضحيه لبرامج لم تحقق اهدافها او كانت ثمراتها محدوده او احيانا نتيجه سياسات خاطئه منذ البدايه. ولعل مظاهر الاحتقان الاجتماعي في تونس التي اصبحت لازمه للحراك في الفضاء العام عبر مختلف التعبيرات الاحتجاجيه التي السنوات الاخيره تعبر بشكل بين عن أزمة عنوانها الظاهر اقتصادي واجتماعي ولكن تبدو أكثر عمقا هي أزمة ليست فقط نتيجة أرقام المؤشرات الاقتصاد الكلي بل نتيجة سياسات تاريخية متراكمة للدولة تحتاج إلى التفكيك والحفر ظهر أن التغيير التي تشهده تونس منذ عقد يقتصر على مسار الانتقال الديمقراطي المؤسساتي أي في علاقة الدولة بالمجتمع من زاوية طريقة إدارة السلطة والحقوق والحريات الممنوحة والمضمونة غير أن التغيير العميق الذي لازال بسدد النقاش ولم تكتمل بعد خلاصاته يتعلق بمسائل أكثر تعقيداً وعمقاً ما هي أدوار الدولة ومجالات تحركها داخل المجتمع؟ هل نحن بحاجة إلى مراجعة مدار تدخل الدولة؟ وهل الدولة بحاجة لاستنباط أدوات وإليات جديدة للتصدي لمهام التنمية بل والرفاه في المجتمع؟ وهل يمكن اعتبار اللامركزية؟ هي الإجابة الوحيدة الممكنة فيما يهم رسم ملامح العلاقة بين الدولة والمجموعات المحلية الضيقة في هذا الإطار نستضيف اليوم الصديق والباحث المتميز في علم الاجتماع ماهر الزغلامي ماهر تركز جهده البحثي على المزاوجة بين التحليل السوسيولوجي للظواهر الاجتماعية من ناحية أولى والتنبؤ الاستخدام 
الاحترافي المبني على تقنيه السيناريوهات من ناحيه ثانيه والرسم الاستراتيجي للسياسات العموميه عبر المفاضله بين السيناريوهات المتوقعه من ناحيه ثالثه. ماهر الزغلامي متحصل على الماجستير في علم الاجتماع من كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه بتونس وموضوع رسالته كانت تدبير الحقل الديني في تونس بين الواقع الاجتماعي والبناء الاستراتيجي. اشتغل ماهر كباحث بالقسم الجيوسياسي بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه التابع لرئاسه الجمهوريه وكان عضوا مؤسسا لوحده البحث في الظاهره السلفيه الجهاديه بهذا المعهد. كما اشتغل ماهر كخبير في اعداد اول استراتيجيه وطنيه لتاهيل المجال الديني وهو اليوم ايضا يشتغل كباحث متعاون في مركز الدراسات المغاربيه بتونس في اطار اعداد دراسه حول التمثلات الاجتماعيه للحدود السياسيه والاداريه ولعل من اخر محطاته البحثيه اليوم هو تكليفه من رئاسه الحكومه التونسيه ضمن لجنه لاعداد تقرير وطني حول التهميش ودلالات الاستبعاد والسياسات الادماجيه. مرحبا بك ماهر اليوم سنتطرق الى موضوع هذه الندوه والذي تم تحديده تحت يافطه الحدود المجتمعيه قراءه في اشكال التمزق ومقترح في سبل الادماج من خلال تقرير الهوامش ودلالات الاستبعاد والسياسات الادماجيه. مرحبا بك ماهر بدايه. مرحبا صديقي الكريم. ماهر اليوم حينما نقرا موضوع هذه المصافحه يجلبنا في البدايه عنوانها وتحديدا الحديث عن الحدود المجتمعيه كيف يمكن تعريف الحدود المجتمعيه يعني ما المقصود منها افسح لي المجال لكي اعبر عن شكري وامتناني لهذا التقديم الرشيق ولكي ارفد ان اغلب المحطات البحثيه التي قمت بها كانت رفقه صديقي وزميلي كريم المرزوقي فالشكر موصول ايضا ل لمركز دراسات المغاربيه بتونس والصديقه والزميله اولاء على هذه الاستضافه التي اردتها في حقيقه الامر ان تكون متساوقه مع الموضوع البحثي الذي نشتغل عليه في علاقه بفكره الحدود اظن ان اننا اليوم تجاوزنا فكره الحدود بالمعنى التقسيم الجغرافي الحموي الكلاسيكي إلى مجالات أخرى تمتد إلى ما يمكن تسميته بالحدود المتخيلة أو ربما في صيغة أخرى بالحدود المجتمعية وهو موضوع راهن في حقيقة الأمر ويكتسب رهانية مجتمعية ورهانية سياسية حارقة ربما باعتبار ما نشهده من شروخ متزايدة من السياق المجتمعي في تونس اليوم ما نعبر عنه بالحدود الاجتماعية هذه القراءة في أشكال التمزق ربما نعتبره بشكل من التجوز هو تمزق صامت بدأت صرخاته مؤخرا تظهر للعنان وتسمع كل سامع هو في حقيقة الأمر نحن ربما في إحدى النظريات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية نعتبر أن المجتمعات المغاربية في جلها هي مجتمعات انقسامية الدكتور الهرمانسي اشتغل على هذه الفكرة فكرة المجتمع الانقسامي 
وتعني فيما تعنيه أن المجتمعات المغاربية هي منقسمة كلاسيكيا إلى ثنائية مخزن وسيب مخزن أي المجال ما يسمى اليوم في التقسيم الجديد المجال الوطني وسيب ربما في استعمال زهير اسماعيل هي المجتمعات الأهلية بمعنى آخر أن هذه الرواسب الأنثروبولوجية للمجتمعات الانقسامية أخذت تمظهرا آخر يتمثل في ثنائية المجال الوطني والمجال الأهلي أي أن الدولة الوطنية الحديثة عجزت عن تغطية كامل المساحة الثقافية والاجتماعية للبلاد فأنتجت بذلك مجالا وطنيا مركزيا صح التعبير يحتوي كل التعبيرات السياسية والثقافية والحزبية والمدنية وتركت مجالها الأهلي هامشا للعراق يبدو أن حتى هذا التقسيم أيضا ما زال في طوره الكلاسيكي لأن لأنه يمتد بعد ذلك إلى ما كنا نسميه ثنائية المركز والهامش يعني تلك النظرية المعروفة في علاقة بثنائية المركز والهامش وكانت الدولة منذ منذ لحظة الاستقلال حتى على الأقل حتى نناسب نقول حتى لحظة الحراك الاجتماعي 2011 هي دولة مركزية وهي بذلك دولة جهوية أي أن جهويتها هي سليلة المركزية ذاتها وهذه مفارقة يعني كيف يمكن للدولة المركزية أن تكون دولة جهوية هذا يرجع للثنائية الكلاسيكية سواء الانقسامية بالمعنى مخزن سيبة سواء بمعنى المجال الوطني والمجال الأهلي أو ثنائية المركز والهامش وهذا يمتد في تعبير حمزة المدب فيما بعد حتى إلى ما يسميه الهوامش في قلب السلطة أو الهوامش في قلب المركز يعني نحن تجاوزنا أيضا حتى ثنائية المركز والهامش الذي كان يعبر عنه في الخطاب السياسي بالمناطق النائية كنا هنا ماهر تحدثنا عن ثنائية المخزن والسيبة يعني في الموجودة في تاريخ الدولة التونسية ممكن يعني من القرن التاسع عشر الثامن عشر وإلى آخره واليوم نتحدث عن ثنائية أخرى ممكن بمصطلحات أكثر عصرية على ثنائية المركز والهامش هنا أود أن أسألك هل أن الدولة العصرية ودولة الاستقلال قامت بوراثة ثنائية المخزن والسيبة وحاولت تكييفها في إطار مشروع دولة وطنية أم عملت على الرتق أو محاولة التقريب وتجاوز هذا الانقسام المجتمعي أم ماذا بالنهاية؟ أظن أن هذه الرواسب الأنثروبولوجية كان لها فعل التسرب في الدولة الوطنية الحديثة يعني في الأخير الدولة الوطنية الحديثة وإن كانت سياساتها واعية بضرورة التحديث وإن كانت سياساتها متركزة على فكرة نفي العروشية في مرحلة من مراحلها لكن هذه الرواسب تعيد تشكيل نفسها وتعيد التسرب إلى المنظومة الجديدة لأنه في الأخير هذا هذا ما تعنيه الظاهرة الاجتماعية الظاهرة الاجتماعية هي خارجة عن الإرادات وقاهرة لها يعني وتتسرب من حيث ربما من حيث كانت تدري بشكل نوعي السياسة التحديثية للدولة الوطنية أو ربما بشكل لواعي تسربت هذه الثنائية لأنه المجتمع في الأخير عنده القدرة على ما نسميه الريزيونس ما نسميه الرجوعية أي العودة إلى الحالة الأولى 
من بعد عمليه الاجهاد يعني اذا كان نفترضوا انه السياسه التحديثيه للدوله هي عمليه اجهاد يعني عمليه ضغط فالمجتمع دائما عنده قدره للعوده الى الحاله الاولى فبالتالي تتسرب هذه الرواسب بشكل بشكل بديهي وتعيد تعيد التعبير عن نفسها في اشكال اخرى اليوم نتحدث ربما عن اشكال اكثر تعقيد بكثير يعني من ثنائيه نعم ماهر ولهذا في الحديث عن الحدود المجتمعيه والحديث عن الانقسام والتمزق داخل النسيج المجتمعي اليوم يعني في الراهن هل هناك مظاهر او نماذج تراها حيه تعبر عن وجود هذه الحدود المجتمعيه اليوم؟ نعم هذا هذا يظهر في في التفاعلات الرمزيه بطبيعه الحال يظهر في المعطيات النفسيه الانفعاليه في النسيج العلائقي المعقد بين الافراد وفيما بين المجموعات هذه كلها تمظهرات جديده من تمظهرات الانقسام الاجتماعي او من من تمظهرات الحدود الاجتماعيه يعني لو كان نحاول ندقوا بصفه بصفه اكبر من خلال الواقع المعين المعيش هذه الموجات المتتاليه من الانقسامات اما الهويه او السياسيه او المجتمعيه تعبر بشكل صريح يعني حتى في حتى من خلال كما تلاحظ حتى من خلال الرؤى السياسيه هذا تعبير صريح على عدم القدره على انتاج منوال توافقي يمكن ان يكون قاعده لبناء لبناء مجتمع اكثر تكاتفا واكثر واكثر تضامنا هنا ماهر يعني الحديث عن الحدود المجتمعيه يعني هنا حديث عن مشكل يعني بالنهايه يعني هل يمكن ان نعتبره نتيجه فشل الدوله الوطنيه في صياغه مشروع وطني مشروع هويه وطنيه برنامج ثقافه وطنيه هل كان اصلا مطالبه الدوله لصياغه هذا هكذا مشروع ليغطي كامل المجتمع لتجاوز كل ما مظاهر الاغتراب او مظاهر شعور مواطنين داخل المجتمع بالغربه او بمسافه تجاه هذه الدوله الوطنيه اود ان اسال هنا هل هناك مشكل في علاقه في صياغه هويه وطنيه في صياغه ثقافه وطنيه اليوم في تونس في تقديري نعم هذا صحيح اعتقد ان الدوله الوطنيه الحديثه على ما انجزته من من محطات هامه الا انها حتى لا نقول فشل هناك اختلال وظيفي واضح في مستوى انتاج ثقافه وطنيه جامعه يعني ما نعبر عليه بالمجالين الوطني والاهلي هو انعكاس حقيقي كما اسلفنا لعدم قدره هذه الدوله على تغطيه كافه المساحه الاجتماعيه والثقافيه لو كان لو كان ناخذ مثال باش نوضحوا المساله نعم نعتقد مثلا المثال الثقافي الذي اشرت اليه مهم جدا يعني الثقافه الوطنيه اذا كان ناخذها في في احد تعبيرات الثقافه مثلا في في الاغنيه او في الموسيقى المشكل هذايا كان كان مطروح وهو في الحقيقه يعني حتى لا لا نلقي لوما على الدوله الوطنيه الحديثه نحن للتذكير انه ربما الباحثين في الشان التاريخي يعرفوا اكثر المساله هذه انه كان عندنا كل الاختلالات الوظيفيه موجوده بعد من اللحظه الكولونياليه وربما حتى ما قبل المرحله الكولونياليه الاختلال الوظيفي موجود لكن تدعم بعد لحظه الاستقلال لانه بناء على فراغ 
بناء الثقافة الوطنية كان بناء على فراغ حتى فكرة مثلا قلنا في الموسيقى من بعد تأسيس الجمعية الرشيدية سنة 1934 وتولي مصطفى التعاك سنة 41 لهذه الجمعية كان كان فما مهمة متاع جمع التراث لكن جمع التراث هذايا الذي كانت العهد الخميسترنام في بدأ الأمر ومجموعة منها الحبيب العامري على ما أذكر في 49 ومحمد التريكي كانت الرؤية يعني العملية متاع جمع التراث بطيئة في الأول لكن مع مصطفى الكعاك الذي تولى في في خمسينات في الخمسينات تولى هذه الجمعية قام بفكرة تسمى تهذيب التراث يعني أن التراث موجود يتعدى على رؤية مركزية من طريق أحد من طريق صالح المهدي فقط ما عندنا من من التراث الغنائي والملحون الشفوي والأشعار المختلفة هي خاضعة لذوقية صالح المهدي يعني من طريق أحد ما وصلنا ذوقية صالح المهدي باعتبارها تعبر على ما يسمى بالموسيقى العالمة المقننة على النوتك فكل ما هو خارجه هو ضمن مسألة الهامش أو إذا كان نحب ندخلوه المجال الوطني نهذبوه حتى يصبح متطابق مع مع هذا المجال ما يدخلش معناها بطريقة سليمة ما نعيش يعني تنوع من محاولة لنمذجة الموسيقى ولكن بقى دائما السؤال هل هذا المشروع كان يستهدف بالأساس تغطيه المجال الاجتماعي أو في إطار استعادة أو جذب كل الثقافات المنوعة والمتعددة الموجودة أو بالنهاية محاولة استغلال هذه الثقافات كنوع من مجرد كفولكلور فقط ترويجي تسويقي دعائي لثقافة مركزية هي في الأصل ثقافة جهوية وتقوم على نوع من المسافة أو إن لم نقل حتى العداء لما أنت أسميته هذا الهمش الثقافي نعم هذا هو في الأخير عندما نجد ثنائية أخرى في المجال الثقافي عندما نتحدث عن ثنائية الأغنية الوطنية والأغنية الشعبية هي كانت تسمى الملحون ثم بورقيبة اختار لها تسمية الأغنية الشعبية كأن الأغنية الشعبية ليست وطنية والأغنية الوطنية لا يمكن أن تكون شعبية فبالتالي هذا هذا الانقسام او هذا التمزق يعيد انتاج نفسه في نفس الثنائيه تعيد انتاج نفسها في حقول متعدده وهذا مثال بسيط يعني المثال المثال الثقافي تعرف انه اليوم مشروع التحديث وفكره الحاق المجال الثقافي بمشروع التحديث ثم الرؤيه القطاعيه للثقافه يعني هل هل الثقافه هي سياسه عموميه شامله ام هي وزاره؟ يبدو أنها مجرد, مجرد رؤية قطاعية لم تكن سياسة عمومية شاملة وإن كان في تقديري أن دولة الاستقلال نجحت في نسج سردية سردية ما في وقت من الأوقات إلى أي مدى نجحت هذه السردية لا أدري لكن نعتبر أن دولة الاستقلال كان لها مشروع وإن كان مشروعا تحديثيا مسقطا الا انه كان عندها رؤيه وكان عندها مشروع. نحن اليوم في ظل كانك ماهر اليوم تتحدث على ان ثنائيه كانت هناك مشروع برغم كل الاحترازات والتحفظات التي ذكرتها وكان اليوم لا يوجد مشروع ثقافي اليوم. طبعا هو هو ما ما يحصل اليوم هو عمليه تلبس واضحه يعني خلينا ناخذ المثال في وقت من الاوقات لا يعزف 
ولا يمرر في القنوات التلفزية التونسية التي كانت قنوات عمومية بالأساس إلا الموسيقى الوترية المقننة أو العالمة على المنوال الذي كان يتصور أنه منوال تابع للمشروع التحديث ونحن من ذلك اليوم ونحن نعاني في فكرة الأغنية التونسية هل لنا أغنية تونسية؟ لا أرى ذلك ليس لنا أغنية تونسية وكانت كل التعبيرات الأخرى كانت في حيز هامشي المزود كان ممنوع أنه يدخل للراديو ولا أنه يدخل للتلفزة وكذلك صالحي وغيره وزكرة معناها والملاهي نتاع الشمال الغربي هذا كله كان ممنوع أنه يولج ضمن الدائرة المركزية إلا إذا كان مرة عبر عملية ما يسمى بالتهذيب اليوم ما نشهده هو عملية عكسية في حقيقة الأمر أظن أنه لو, لو نفتح كل القنوات التونسية أنا ما عنديش اتلاع كبير حقيقة اليوم على القنوات التونسية لكن نتصور أنه اللي كانوا في المركز معناها التجارب اللي صارت قبل مثلا تجربة علي السريتي وما أنتجه تجربة علي الواتي وأنور إبراهيم تجربة فيما بعد وأن بشكل أقل في مستوى الجودة في اعتقادي تجربة عبد الكريم أصحابه وما أنتجه هذوما الكل ما عادش نلقاهم في التلوزة باش نلقاه بالعكس شيء آخر هو ما يسمى بتعبيرات الهامش يبدو أننا لبس علينا المجال الثقافي يعني ما هو موجود هو شبيه بالمجال الثقافي ليس مجالا ثقافيا في في واقع الامر وما يمرره على اساس انه تعبيرات للهامش هو في حقيقه الامر يلبس على الهامش هو ليست بتعبيرات الهامش طيب ماهر الان تحدثنا يعني عن فكره الحدود المجتمعيه وحاولنا بسطها عبر مثال الثقافي أنت اشتغلت على المسألة الدينية وكان موضوع ماجستير حول المجال الديني الفكرة في علاقة بالحدود المجتمعية هل يمكن أن نطبق عليها أن نطبقها أو نجد بعض مظاهرها في المجال الديني هل يمكن أن نتحدث يعني عن تمزق مجتمعي في إطار المسألة الدينية نعيد الحديث عن مسألة الخطاب الرسمي للدين العلاقة بين الدولة والدين تصدير الخطاب الديني عبر المؤسسات المركزية للدولة وتبعات التي شهدناها في علاقة بهذه المسألة خاصة في العقد الأخير في تونس في علاقة بالنزوعات التطرف وإلى آخره فهل يمكن اليوم الحديث عن تمزق مجتمعي نعاينه في إطار المجال الديني نعم بطبيعة الحال هو المجال الديني من أكثر المجالات التي يمكن أن تعبر على على هذا الأمر لأنه الوظيفة الدينية وأنا دركايمي في في هذه المسألة الوظيفة الدينية أو الوظيفة التدينية بالأحرى هي وظيفة إدماجية بالأساس يعني من أكثر الإمكانيات الإندماج الاجتماعي تحميلها التعبيرات التدينية في العادة لأنه ما نلحظه هو العكس تماما يعني يصبح التعبيرات التدينية في تونس اليوم هي معززة للانقسام الاجتماعي وهذا يرجع لنفس المشكل في اعتقادي أن دولة الاستقلال كان لها تصور سياسي يقتضي بدولة الدين وإلحاقه بمشروع التحديث فاحتكرت الدولة احتكارا رمزيا ومؤسسيا وحتى بوليسيا ربما مجالات الحقل الديني الاحتكار الرمزي نعرف المجاهد الاكبر لحبيب بورقيبه وحامي حمى الدنيا والدين 
زين العابدين بن علي مؤسسيا يعني المساله التدينيه تصبح ايضا مساله قطاعيه خاضعه فقط لوزاره الشؤون الدينيه التي تعنى وحدها المخول الرسمي الذي يعنى كما اسلفت في في سؤالك بتمرير تصور تديني يسمى التدين الرسمي عبر قنوات تدينيه ما اللي هي المسجد ربما ولا كذا فبالتالي انه المشكل انه الاحتكار هذا رفقته عمليه نتاع تهميش كامل المجال الديني فثنائيه الاحتكار والتهميش انتجت في في واقع الامر مجالا دينيا مطموسا او فاقدا للفاعليه المجتمعيه والحضاريه له بالتالي بقي الامر على ما هو عليه الى متغير العولمه هنا فوجئنا بالفضائيات وبالانترنت والطلب التدين كان مرتفع في حقيقه الامر لانه هذا الاصل في الامر والعرض التديني لا يتساوق بتاتا اي العرض التديني الرسمي مع هذا الطلب فغزت عبر عبر الفضائيات الجديده وعبر مواقع ومنتديات الانترنت تعبيرات تدينيه اخرى مختلفه في شكلها طبعا لكنها التحمت حتى التحامها بالفئات الاجتماعيه في تونس كان التحاما انقساميا مثلا كان ما يسمى التدين المعاصر يعني كلنا نذكر تلك الموجه عمر خالد معاذ مسعود تلك الموجه التدينيه على محمل النجوميه الاعلاميه التي بدات في اول الامر تعنى بالرقائق ثم سرعان ما تحولت لفكره الربح الاقتصادي والى اخره امتزجت بشكل واضح في تونس لو دققنا في الامر وهذا ذكرته في الرساله بالطبقات ان صح التعبير البرجوازيه الدنيا في في تونس او الطبقات المرفهه بالاساس هي التي استساغت ذلك الخطاب المعاصر في المقابل خطاب التسلف الذي ظهر فيما بعد امتزج بال بالجزء المهمش من من المجتمع التونسي فنلقاه في في الاحياء التي هي هوامش في قلب المركز كما كما اسلفنا حيث ضم دواريس الى اخره ف يعني في الاخير الدوله ظلت تظن انها محتكره لهذا المجال في حين انه اصبح مجالا معولما وظهرت فيه تعبيرتين اساسيتين هي تعبيره التدين المعاصرا وتعبيره التدين المتسلف وهذا اما هروب الى الامان او هروب الى العمق في التاريخ بقراءه اسقاطيه معينه. نعم كنت يعني بالنهايه الراديكاليه والتطرف آه، الذي ربما المجتمع التونسي تفاجأ بمظاهرها يعني في السنوات الاخيره هي نتيجه حتميه يعني بالنهايه لسياسات دوله على مدى عقود يعني هذا بطبيعه الحال يعني هو مره اخرى نجد نجد انفسنا في حيره امام فكره الاسلام التونسي المفترض هذا الذي نسمع هذه المقوله ليلا ونهارا معناها كيف يمكن الاسلام التونسي مفترض بعد ان افقدت الدوله الفاعليه لهذا لتلك الثلاثيه المقدسه عقد الاشعري وفقه مالك وتاريخ الجنيد السالك في اعتقاد على الاقل هذا ما يمكن ان يسمى التدين التقليدي على النمط التونسي في وقت من الاوقات هذه الحيره تماما تشبه الحيره والعجز عن انشاء اغنيه تونسيه في المجال الثقافي وثقافه تونسيه وفيلم تونسي وسرديه تونسيه جامعه لكل لكل ذلك نحن نعيش حاله واضحه من من الاختلال الوظيفي 
في كل المجالات هي نتاج طبيعي للتمزق الأول بين الدولة والمجتمع وبعدم قدرة الدولة على تغطية كافة المساحة الثقافية لمجتمعها وبالتالي هذا التمزق لن يبقى في مستواه الأول سيبقى تبقى شروخه متسلسلة وتضرب في كل مرة مجالا من المجالات أظن أننا في شأن الديني بحاجة لعملية تأوين الجورنمنت لأننا لم نحدد أحداثياتنا الزمنية والمكانية نحن إما تسلف كما قلنا تسلف مغل أو مغرق بالأحرى في الغربة أو تدين معاصر مغل في التغريب يعني هذه هذه مشكلة كبيرة نحن في حاجة إلى تأمين الخطاب الديني مثل ما نحن بحاجة كذلك إلى تأمين الخطاب الثقافي وإلى تأمين سردية وطنية هذه الفكرة يعني ممكن أن نعود إليها في وقت لاحق بأكثر استفادة بهذه الفكرة في علاقة بالسبل تجاوز يعني التمزق المجتمعي على الأقل في مستوى المجال الديني يعني يمكن أن نعود إليها في وقت لاحق الآن تحدثنا عن الحدود المجتمعية يعني كفكرة جاذبة لافتة وقمت بعرض تمظهراتها في إطار المجال الثقافي تحدثنا في المجال الديني لكن يبقى السؤال بصفة عامة هل هناك منويل تحليلي جامع للحديث عن الحدود المجتمعية لمزيد حفرها وشرح أسبابها بصفة عامة؟ هو في حقيقة الأمر أنا عادة ما أعتمد أكثر على المدرسة الأنجليزية في المملكة المتحدة يستعملون البنية التحتية الاجتماعية أو اختلال البنية التحتية الاجتماعية وهذا يمكن نمذجة كل ما سبق من هذه البنية البنية التحتية الاجتماعية هي نموذج تفسيري في حقيقة الأمر تعتمده حتى لجنة دراسات الاستبعاد الاجتماعي في المملكة المتحدة أذكر أن باحثة في هذه اللجنة لما أذكر كاثرين مونفورد وضحت هذا المنوال بشكل جيد في علاقة بالمجتمعات المحلية التي لها بنية تحتية اجتماعية تستند إلى ذراعين أساسيين الذراع الأولى يمكن أن تكون تقرأ عن أقل في نجاعة تدخلات الدولة الذراع الثانية التي يجب أن ترافق تدخلات الدولة وهذا هو المشكل أنه المشكل في تونس الدولة احتكرت كل مجالات الفعل في ذراع واحدة الذراع الثانية التي هي ذراع الفاعلية المجتمعية هذا تم إلغاؤه الدولة الوطنية الحديثة ألغت كل الإمكانيات الموجودة ضمن المجتمع التقليدي هذا على الأقل قراءة أولى أنا أتبناها وأحاول دائما أن أدققها علميا وهذا هو موطن العجز أو موطن الاختلال في البنية التحتية الاجتماعية أننا بنيتنا التحتية الاجتماعية ظلت على مدى طويل مرتكزة فقط على الذراع الأولى التي احتكرتها الدولة من خلال تدخلاتها العمومية وإلى حين كان للدولة سياسات عمومية فعلا بصرف النظر عن, عن تقييمها التعذودية هي سياسة عمومية كانت الدولة قادرة على التخطيط في أقوم الأوقات لكن بشكل واضح الدولة بدأت تفقد هذه الفاعلية شيئا فشيئا الطامة الكبرى أنه الدولة تفقد الفاعلية وما عندهاش مجتمع يعني نحن ننحدر من فكرة الدولة الراعية ومن المفترض أن يكون هناك مجتمع راعي 
في المقابل حتى لا يكون السقوط سقوطا شاهقا لانه الغاء المجتمع الراعي هذا سيكون له اثر كبير في تقديري اذا كان نوضح الفكره هذه معناها نجاع تدخلات الدوله مثلا كيف يمكن ان نقيمها في 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 واقع الحال في تونس مثلا انه جوده الخدم الخدمات الصحيه وهذا مع ازمه الكوفيد من الواضح شنو هي جوده الخدمات الصحيه الموجوده في تونس جوده التعليم التعليم هذا اصبح امر لا يمكن اغفاله والمقدره التشغيليه او القدره التشغيليه للدوله هذه الدوله اصبحت شيئا فشيئا عاجزه عن ضمان وتغطيه حتى هذه الاساسيات المستوى الثاني الذي هو الفاعليه المجتمعيه يمكن ان يقرا بالاساس في الروابط الروابط والسيلات الاجتماعيه هذا المجتمع الاهلي الذي تركته الدوله كما قلنا تركته هامشيا استطاع ربما ان يتماسك بفعل مستويات التضامن الاهلي الموجوده داخله مثلا في مستوى الامان الروحي هذا في علاقه بالمساله التدينيه في مستوى التضامن الاهلي في مستوى الثقافه التقليديه اظن اننا بحاجه الى تفعيل هذه الذراع الثانيه حتى على الاقل بدل عجز الدوله بفاعليه المجتمع تحدثنا يعني عن تمزق المجتمع تحدثنا عن اسباب وحفرنا يعني في في العمق يعني في علاقه بمظاهر هذه الازمه المجتمعيه تحدثت عن ما اسميته البنيه التحتيه الاجتماعيه لكن يبقى السؤال بالنهايه يعني نتجاوز التشخيص عن الحديث عن الحل هل هناك حلول مقترحات لتجاوز هذا التمزق يعني لنتحدث عن مضاد التمزق يعني نتحدث عن الادماج نتحدث عن الاستيعاب يعني هل هناك اليوم مقترحات يمكن تقديمها تعبر عن مراجعة لدور الدولة ووظيفة الدولة في علاقة بالمجتمع بالنهاية هو ظاهريا نحن لمسنا الحل لمسنا الحل من خلال دسترت مفهوم المركزية ومن خلال القوانين التي تم تمت سياغتها في علاقة بما يسمى بالاقتصاد التضامني والاجتماعي لأنه الإشكال أن هذا العقل القانوني الصرف الذي لا يولي اهتماما للبعد الثقافي والمخزون الثقافي ضمن المجتمعات المحلية هذا سيصطدم بالواقع المجتمعي المعيش وسينهار انهيارا مدويا يعني نلاحظ أن مسار المركزية مسار في تراجع كبير وربما سيوذي في آخر الأمر إلى فشل ذريع لأن هناك اليوم سؤال حول مفهوم المركزية بالأساس يعني اليوم نعاين المشاكل التي يعانيها تركيز هذا المسار سواء في الصعوبات التي تواجهها يعني الجماعات المحلية بغض النظر يعني حتى على عدم استكبال تركيبة هذا المسار يعني اليوم لازلنا ننتظر تنظيم انتخابات جهوية لتكوين المجلس الجهوية وثم لتكوين مجلس الأقاليم وإلى آخره لكن اليوم هناك حديث أن الدولة المركزية التي كأنها قدمت تنازلاً أو أعطت نوعاً من الهيبة لجزء من صلاحيتها بموجب الدستور في علاقة بتأسيس المركزية قامت في فترة لاحقة حينما أردت وضع هذه المركزية اللامركزية على الأرض كأنها تراجعت وهناك انكفاء ومحاولة لإعادة مركز القرار عبر كل التضييقات التي تواجهها الجماعات المحليه التي اليوم تقول انها غير قادره على القيام بمهامها 
وهذا ما يجعل الدولة يعني الدولة المركزية ونتحدث عن العقل السياسي المركزي الموجود اليوم داخل جهاز الدولة في موضع اتهام نعم هو هذا مرة أخرى يعيدنا إلى النظرية الانقسامية في مستوى الخطاب السياسي أصلا يعني الذين يدافعون عن مركز القرار لا يرون جدارة للتفويت في في هذه الصلاحيات التي هي من صلاحيات الدولة للجماعات المحلية كما أسلفت كأن الجماعات المحلية ليست من الدولة والذين يدافعون عن المركزية بنفس هذه الرؤية الانقسامية وبنفس هذه هذا المعنى يعتبرون ربما في بعض الأحيان أنفسهم سيبة سمعت العديد من الخطابات للجمعيات التي تنظم البلديات التي تتحدث عن صراع صراع البلديات مع الدوله كان نعم. البلديات ليست ليست الدوله يعني وهي وهي المفروض جزء من الدوله يعني بنيه المطار حال يعني معناها في مستوى الخطاب السياسي المساله عذرا عن استعمال هذا اللفظ المساله الشنيعه علمي لكن فعلا يعني نحن ازاء ازاء فضيحه وهذا يعود شوف وقت اللي نتمركز ضمن ضمن عقل قانوني نعتقد انه الحلول هي بمجرد انه نكتب قوانين نلقاها باوامر او بكذا لا المساله عندها علاقه بالحفر اولا ضمن هيك خلينا نشوفه بالتعرف على المخزون الثقافي الموجود المخزون الثقافي هذا للمجتمع الاهلي هو مقتنز عنده فاعليه كبيره هو محرك وموجه السلوك النفسي والسياسي والاقتصادي للمجتمع وهذا وقت نجم نفهمه نجم نفهمه انه الدوله المركزيه هي الدوله الوطنيه هي التي تجعل من الدوله ان تكتسب صفه الوطنيه بجداره لانه المركز المغلوطه المركزيه المغلوطه ادت في نهايه الامر الى دوله جهويه الدوله المركزيه هي دوله جهويه فنحن لسنا مستعدين لتكرار نفس الخطا أن نؤسس لدولة لا مركزية أكثر جهوية من الدولة المركزية، نحن نريد أن نعم. أن تكسب أن تكسب الدولة صفة الوطنية بجدارة باستيعاب كل المخزون الثقافي والاجتماعي وبإحياء فاعلية المجتمعات المحلية، وهذا هو مربط الفرس، كيف يمكن أن نحيي الفاعلية المجتمعية للمجتمعات المحلية؟ وهذا يسمى في التقليد الإنجليزي الرعاية الإيجابية أي أن الدولة في الأخير ستشتغل بذراع الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة وبفاعلية المجتمع هذا لا يفصل عن ذلك ولا يغني هذا عن ذلك أيضا نعم يعني هذا في هذا الإطار ماهر وأنت ما أشرت إليه يعني منذ قليل في علاقة بمسألة الاقتصاد الاجتماعي التضامني يعني اليوم يعني يتم تقديمه كقطاع ثالث يعني إلى جانب القطاع العمومي القطاع الخاص كقطاع محلي يساعد في التنمية الاقتصادية على مستوى قاعدي ويتم يعني تكييفه في عرضه كمشروع مواطني بالنهاية تحدثت أيضا عن اللامركزية يعني بغض النظر اليوم عن الصعوبات التي يواجهها سواء مسار تركيز اللامركزية في تونس أو الصعوبات التي يواجهها إرساء اقتصاد الاجتماعي التضامني يعني هل هناك ممكن مقترحات أو مشاريع أخرى يمكن تقديمها لتجاوز الانقسام المجتمعي أم تقول يكفي الآن 
ان نذهب فيما تم اعلن فيما اعلنا عنه اليوم يعني مسار اللامركزيه الاقتصاد الاجتماعي التضامني ثم ننتظر النتائج ونعاين هل استطعنا ان نتجاوز الانقسام المجتمعي ان نتجاوز الهنات الاخلالات ام يجب ان نبحث يوم عن انشاءات اخرى او مشاريع اخرى في اطار تجاوز هذه الانقسامات الموجوده في المجتمع بالطبع كريم ما اخذناه مثالا من اللامركزيه ومن الاقتصاد التضامني والاجتماعي على اهميته ليس كافيا لكن ما اردت التعبير عليه بشكل واضح هو انه هذا الامر ليس امرا ظرفيا فقط او لا يكتسب نصيبا كبيرا من الكفايه لتجاوز هذا الانقسام الا انه ربما سيعزز الانقسام وهذا المشكل ان يكون الدواء اصل اصل الداء مره اخرى لانه نحن نتعامل مع اللامركزيه ومع الاقتصاد التضامني والاجتماعي بمفهوم بيروقراطي قانوني صرف وبحت في حين ان الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تقديري هو موجود لكن نحن لا نولي اي معنى للاقتصاد الثقافي والاجتماعي في في مستواه الثقافي جزء منه موجود وجزء منه مغيب مثلا الاوقاف غيبت ومعناها ضمن مشروع التحديث دوله الاستقلال وانا لا ارى اي معقوليه في مواصله تغييب مثل هذه الاليه التمويليه التي تساعد على الاقل في مستوى القطاع الصحي وفي مستوى ابتكار اليات ذاتيه لانتاج المعرفه التعلميه ويرتهن مره اخرى الى صراعات ايديولوجيه مفترضه وهذا امر ايضا في الحقيقه سيساهم كثيرا في في تراجعنا ما اعتبره موجود في مستوى في مستوى المركزيه وفي مستوى الاقتصاد التضامني والاجتماعي المدقق في 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 طريقه عمل المجتمع التونسي، يعني ستجد قطاعات اقتصاديه برمتها خاضعه لمجتمعات محليه، في تونس مثلا اغلب الوقت اللي كان فما العطريات بطبيعه الحال قطاع التجاره الصغرويه الميكرو، العطريات كانت عند عند جرابه والتجاره عند جرابه تخضع لمنظومه تدينيه كامله اللي هي الاباضيه والاباضيه ترجع إلى نقابة العزابة والعزابة بشرجة إلى النقيب الأكبر في وقت من الأوقات الذي له أن يعطي حتى مقادير الادخار للتجار يعني سيستم كامل موجود هذا فيتم يتم التغاضي عنه ويؤسس قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي في حين أنه الفاعلية المجتمعية نتاعه موجودة ونحن ما نلوجوش على قطاعات كاملة تخدم بالمعنى بالمعنى التكافلي التضامني ربما في في مستويات متقدمه جدا من مستويات تقسيم العمل الاجتماعي على حسب على حسب المخزون الثقافي والاقتصادي لكل منطقه من المناطق. ختام القول ان تجاوز الحدود المجتمعيه والغاؤها لا يكون الا عبر عمليه رتق بين المجال الوطني والمجال الاهلي. وشرط ذلك بطبيعه الحال هو عملية تحويل فذ لمخزون الثقافة الأهلية إلى سياسات تنموية شكراً لاستماعكم لي Maghreb in Past and Present Podcasts تجدون حلقات أخرى على موقعنا www.themagrebpodcast.com وكذلك على تطبيقات iTunes وبودبين لمعلومات أخرى حول حلقاتنا أرجاء زيارة صفحة الفيسبوك Maghreb in Past and Present Podcasts وكذلك مواقع الويب للسمات 
www.samatmagreb.org والمعهد الأمريكي للدراسات المغاربية aimsnorthafrica.org إلى اللقاء في حلقة قادمة